0: Welkom bij de podcast Mano Planeten, de podcast van de werkgroep Maandenplaneten. En in deze aflevering de recente ontwikkelingen in het zonnestelsel. Wat is er allemaal gebeurd in de afgelopen iets meer dan een maand in ons zonnestelsel? Laten we beginnen bij Mercurius. En van Mercurius kwam het nieuws dat er... ...zoutgletsjers zijn gevonden. Oké, nou op aarde ken ik gletsjers als zijn de gemaakt van waterijs. Op Mercurius zijn er gletsjers van zouten. En waar moeten we dan aan denken? Hoe zijn die ontstaan? Nou, het idee is dat onder de korst van Mercurius... ...de buitenste laag van de planeet... ...dat daar een laag vluchtige stoffen zaten, zoals waterijs. Het zijn dingen die astronomen vluchtige stoffen noemen... En die laag kwam aan de oppervlakte door inslagen van asteroïden ...en daarna verdampte en sublimeerde dat onmiddellijk. Want Mercurius staat heel dicht bij de zon en is dus heel heet. Wat er overbleef waren de zouten die in die laag zaten. En die zijn kennelijk gaan fungeren als gletsjers. Ik heb uit het artikel niet helemaal kunnen achterhalen hoe dat in zijn werk gaat... Maar in ieder geval is het iets wat met de komende Europees-Japanse Colombo missie nog meer onderzocht gaat worden. En over die missie gesproken door naar Venus. De Colombo missie is in de afgelopen tijd een aantal keren langs Venus gevlogen. Ze dus hebben wat metingen gedaan van de hogere atmosfeer van Venus. En die metingen van temperatuurverloop in die atmosfeer bleken redelijk overeen te komen met metingen die we eerder hebben gedaan... ...in de jaren 80 met de Venera 15 van de Sovjet-Unie. Niet het spannendste resultaat... ...maar het betekent dat de atmosfeer van Venus wel redelijk stabiel is. Van de maan heb ik dan iets spannender nieuws. Vorig jaar, op 4 maart, sloeg een object in... ...en we zijn nog altijd aan het achterhalen wat dat object was. Het was geen asteroïde. het was waarschijnlijk wel een mensenhandig gemaakt object. Aanvankelijk werd gedacht dat het een Falcon 9 booster was... Maar dat werd toch uitgesloten. En toen werd gedacht aan de booster van de Chinese Chang'e 5T-1 missie. Die in 2014 werd gelanceerd. De Chinese overheid ontkent dat het hun booster is. Eh, maar inmiddels is de inslagkrater van, deze, van dit object gevonden. Door de Lunar Reconnaissance Orbiter. Die heeft daar foto's van gemaakt. En het blijkt dat het niet één inslagkrater is. Maar er zijn er twee. En... Boosters die installen op de maan, die creëren normaal gesproken maar één krater, niet twee. Het begint dus op te lijken dat er iets aan die booster heeft vastgezeten. Maar daar weten we dus helemaal niets van wat het is. En China ja, zwijgt in alle talen. Dus we zullen het niet snel achterhalen wat het precies geweest is wat hier gebeurd is. Over China gesproken. China heeft drie jaar geleden monsters weten op te halen van de maan met de Chang'e 5 missie en laboratoria over de hele wereld kunnen monsters aanvragen van die Chang'e-5-missie om verder te onderzoeken. Maar vanuit Amerika wordt dat niet zo snel gedaan, want NASA-wetenschappers of NASA-gefundeerde wetenschappers mogen niet samenwerken met China. En er zijn nu toch een aantal wetenschappers die een aanvraag, die hebben gevraagd aan het Amerikaanse congres of zij dat toch mogen doen, en die hebben inmiddels goedkeuring gehad. Of ze die monsters ook gaan krijgen, nou dat zullen we nog zien. Dan zijn er een aantal maanlanders die op dit moment klaarstaan om binnenkort gelanceerd te worden. De IM1 lander van Intuitive Machines en de Peregrine lander van Astrobotic. Beide landers heb ik al een paar keer aangekondigd bij onze bijeenkomsten. En ze zijn ook steeds weer een paar keer uitgesteld. En de de IM1 lander van Intuitive Machines is nu verplaatst naar februari midden februari en de peregrine landen, die zou eigenlijk 24 december gelanceerd worden, maar de lan- lanceerraket, een Vulcan raket, dus een nieuw type raket, uh, daar was nog iets meer tijd nodig om te zorgen dat die helemaal oké okay was. En dus is die lancering geplaatst, verplaatst naar 8 januari of iets later. Dus we zullen af moeten wachten, maar de lancering komt wel steeds dichterbij. Het zijn commerciële maanlanders... En er zitten diverse NASA-instrumenten op die meegaan, die, waarna ze dus voor betaalt voor de ride, zeg maar. We hebben dus commerciële maanlanders. Er is nu ook een bedrijf dat een commerciële maanrover wil gaan maken. Dat is het bedrijf Astrolab. Die zegt dat ze inmiddels al acht betalende klanten heeft die mee willen gaan op een maanrover van hun makelij. Deze maanrover moet op 2026 op de maan komen te staan en een van de, van de klanten is een bedrijf dat water wil extraheren uit de maanbodem en een ander bedrijf wil kijken of ze maanbodem kunnen omzetten tot baksteen als constructie voor een maanbasis. Gaan er dan ook nog mensen naar de maan binnenkort? Dat is natuurlijk wel de bedoeling, de Artemis 3 missie. Daar wordt al een tijd naar uitgekeken. Die zou in 2025 gelanceerd gaan worden. En, uh, we hebben het dan over de Lunar Starship van SpaceX, waarop NASA-astronauten mee gaan vliegen. Het laatste nieuws is dat daar ook een internationale astronaut op meegaat. Dat is door vicepresident van de Verenigde Staten, Kamala Harris, verteld. We weten nog niet van welk land. Het kan ESA zijn, het kan Japan zijn, Canada waarschijnlijk niet, want er al, gaat al een Canadees mee op de Artemis 2-missie. Hoe dan ook, één uh, klein probleem. Er is een bureau van de Amerikaanse regering dat heeft gekeken naar hoe staat het er eigenlijk voor met die maandlanders. En die hebben, zijn tot de conclusie gekomen dat die lancering pas in 2027 en zeker niet eerder kan plaatsvinden. En de andere maanlander van Blue Origin en Lockheed Martin, die zou zelfs pas in 2029 gelanceerd kunnen worden. India ondertussen kan nog altijd Genieten van het succes van haar Chandrayaan 3-lander, die in augustus dit jaar op de maan kwam. Die lander kwam daar met een opduurraket en op 4 december kwam het verrassende nieuws. Die opduurraket zat nog steeds in de baan rond de maan, maar het nieuws van 4 december was dat deze weer terug in de baan rond de aarde is gekomen. En dat bleek een test te zijn, ze hadden nog wat brandstof over en de Indiaanse technici. ...wilden graag kijken of het mogelijk is om zo'n opduurraket... Eh, ...om vrachten weer van de maan naar de aarde te brengen. En dat zou een test zijn voor een mogelijke monstername missie... ...waarvan we niet eens wisten dat India die van plan was. Dus dat is een heel erg interessant uh, gegeven. India wordt steeds ambitieuzer in het maanprogramma. Door naar Mars. En van Mars hadden we nieuws van de Chinese Zhurong rover. Die rover is al een tijdje niet meer functioneel... ...die heeft de winter op Mars niet overleefd... ...maar we krijgen nog altijd... ...resultaten van wetenschappelijke aard... ...van deze missie. Want wat is het geval? Deze rover... ...had ook een grondradarsysteem bij zich... ...en daarmee konden ze... ...meters onder het oppervlak zien... ...wat daar allemaal te vinden was. En wat hebben ze gevonden? Ze hebben met deze grondradar gekeken... ...en hebben zogenaamde... ...veelvormige structuren gevonden... ...op 35 meter diepte. Nou... De zogenaamde polygonen. En waar, wat, is dat, wat is dat nou? Waarom is dat spannend? Wel, de Curules die rover van NASA vond ook al van die polygonen structuren op het oppervlakte, onlangs. En deze polygonen structuren ontstaan door cycli van droge en natte perioden. En dat is voor leven uh, interessant, want leven gedijt daar beter onder. En alleen de Zhurong rover heeft dus veel grotere... ...structuren gevonden dan die uh, Curiosity die erover gevond, vond aan het oppervlak. Dus er uh, zijn enorme, grotere cycli geweest of iets dergelijks, maar dan langere tijd geleden. De wetenschappers van het artikel zeggen dat dit soort structuren ontstaan bij toch ook wel koudere temperaturen. Dus Mars is niet super tropisch geweest rond die periode. En dan was er nieuws van deze week dat er aanwijzingen zijn voor recent vulkanisme op Mars. Wetenschappers hebben gekeken naar satellietbeelden. ...van de Mars Reconnaissance Orbiter... ...en naar radardata... ...van diezelfde orbiter. En ze hebben heel minutieus gekeken... ...naar allerlei lavastromen... ...die op een uh, gebied... ...op Mars zijn geweest, dat heet... ...Elysium Planitia. En wat zijn ze achtergekomen Ze hebben veertig van dit soort structuren onderzocht... ...en ze zijn tot de conclusie gekomen... ...dat er vulkanisme is geweest op Mars... ...tot op een miljoen jaar geleden. Nou, geologisch gezien is dat dus... ...alsof het gisteren gebeurde. En... Ook alsof het dus elk moment weer zou kunnen gebeuren. Uh, wat ze hebben gezien is dus lavastromen, maar ook, ook overstromingen van, vul- van water dat uit die vulkanische scheuren is naar boven gekomen. Die activiteit zou Mars nog steeds kunnen hebben. Door naar de asteroïden. En daar plukken we nog altijd de vruchten van monsters die meegebracht zijn door de Japanse Hayabusa 2 missie van de asteroïde Ryugu. En het blijkt dat deeltjes van Ryugu bedekt zijn door een laagje ijzernitraat. Dat is voor de chemici onder ons een ijsatoom met vier stikstofatomen. En de vraag is dan, hoe is die laag daar gekomen? En het blijkt dus volgens het artikel dat het is gekomen door inslagen van micrometeorieten. Maar niet zomaar micrometeorieten, micrometeorieten van de buitenste regionen van ons zonnestelsel, want die namen... Ammonia met zich mee. Ammonia is een chemische stof met stikstof erin. Nou, long story short. Wat uh, wetenschappers denken is dat de micrometeorieten niet alleen bij die asteroïden Ryugo zijn terechtgekomen, maar ook bij de binnenplaneten zoals de aarde. Met andere woorden, zo zou de aarde aan zijn stikstof zijn gekomen. Of het is in ieder geval een van de bronnen ervan. En stikstof is nogal belangrijk als bouwsteen voor leven. Dus ja, weer iets waar we een klein stukje van de puzzel krijgen van hoe ons uh, planeet is geworden, hoe die is. Een ander artikeltje wat ik vond over onderzoek naar monsters van Ryugu... is eentje waarbij ze vergeleken de monsters van Ryugu met meteorieten die we op aarde hebben gehad. En niet zomaar meteorieten, maar een specifiek soort meteorieten die heette CI-chondrieten. Dat zijn meteorieten met veel koolstof erin. Die lijken namelijk heel erg veel op die monsters van Ryugu, maar toch niet helemaal... Het blijkt dat de spectra ervan toch een beetje afwijken. Maar er zijn nu een paar wetenschappers die hebben een stukje van die meteorieten in en overgelegd. Een tijd verhit bij 300 graden Celsius. En het blijkt dat dan het water wat er in die meteoriet zit verdampt. En als je dan het spectrum vergelijkt met die van Ryugu, dan komen ze heel goed overeen. Met andere woorden, die meteorieten hebben hetzelfde moederobject gehad waarschijnlijk. Die Hayabusa-2-satelliet, die trouwens die monsters van Ryugu bij de aarde gebracht heeft, die is nog altijd actief. En ze willen hem doorsturen naar een andere asteroïde: een asteroïde met de naam 2001 CC21. Nou, als je denkt dat is niet echt een hele leuke naam, dan heb ik goed nieuws voor je, want de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA vraagt het publiek om hem om met een betere naam te komen. Je kunt een naam voorstellen op de website. Ik zal de link in de show notes zetten. De campagne loopt tot en met 9 mei. Je zal waarschijnlijk wel hoger ogen gooien met een naam uit een of andere mythologie. En daar heb ik dan weer slecht nieuws voor je, want heel veel asteroïden hebben al namen. uh, Al iets van honderdduizenden denk ik inmiddels. En dus zullen de meeste namen wel al vergeven zijn. Maar als je nog een goede weet, geef hem vooral door aan de Japanse ruimtevaartorganisatie. Door naar een andere missie die monsters heeft teruggebracht van een asteroïde, ...de Osiris-Rex-missie van NASA. Nou, in september zagen we die capsule van Osiris-Rex landen... ...met monsters van de asteroide Bennu. De capsule is geopend in een beveiligde omgeving. Ze hebben al 70 gram aan monsters gevonden... ...maar die monsters zaten allemaal buiten het monsternamensysteem... ...de zogenaamde TEXAM. Dat is een ring waarin die monsters opgeslagen zouden moeten worden. Maar die, die ring waar de feitelijke monsters in zaten... Die krijgen ze niet open. Twee van de 35 schroeven waarmee die ring dicht zit, die willen niet los. En NASA is nu bezig om een schroevendraaier te maken die dat beter kan. En waarom doen ze daar zoveel moeite voor? Wel, ze willen geen vuilsel van metaal in dat monster krijgen. Dus je kan niet even zomaar met een zaag die schroeven gaan loszagen of iets dergelijks. Ze hebben wel wat interessante bevindingen gedaan aan die monsters die buiten die Texam ring lagen. Het blijkt dat de meeste van die steentjes zijn vrij donker van kleur, maar er waren een paar die wat lichter waren en dat was vrij onverwacht. En die laag blijkt te bestaan uit magnesium, natrium en fosfaat. En dat is een combinatie die zelden gezien is bij meteorieten. Maar ja, die laag blijkt ook ontzettend broos te zijn. Dus het is ook niet zo gek, want die broze laag die komt nooit... Door die vurige tocht door onze atmosfeer heen, dat overleeft het nooit. Maar nu, en dat is dan het voordeel van het hebben van monsters die je haalt van Asteroiden in een capsule. Nu kunnen we die dus wel zien. En nog een, uh, een Asteroiden-nieuwsje. De Europese ruimtevaartorganisatie is bezig met de HERA-missie, die volgend jaar gelanceerd moet gaan worden. En die HERA-missie, die heeft ook twee CubeSats bij zich. En ook hier is een, een opdracht voor het publiek. Een uitdaging. ESA wil graag dat iemand een ontwerp doet van het embleem voor de, een van de CubeSats. De Milani CubeSats. Dus als je heel goed grafisch ontwerpen bent, ga dan eens naar de ESA-site. Ik zal ook de link daarvan in de show notes zetten. Misschien kun je wel met een heel goed ontwerp voor een embleem komen. Uh, je moet wel een beetje houden aan het ontwerp van de eerdere emblemen die gemaakt zijn voor de HERA-missie. En dan nog een ander nieuwtje van nog een asteroïde missie. NASA heeft in oktober de Psyche-missie gelanceerd, of in ieder geval dat heeft SpaceX gedaan op een Falcon Heavy naar de asteroïde Psyche. En op die Psyche-satelliet zit een innovatief communicatiesysteem. Het is een lasersysteem. Dus, en deze lasercommunicatiesystemen die beloven veel grotere bandbreedte van data te kunnen sturen dan we gewend zijn van radioapparatuur. Er kan dus zoveel data mee verstuurd worden dat ze met gemak als experiment een kattenvideo hebben kunnen versturen. En waarom een kattenvideo? Het duurde even dat bij mij het kwartje viel. Maar de, de, deze video laat een kat zien die achter een laserstipje jaagt. En ja, het is een lasercommunicatiesysteem, dus, dus dat. Nou, dan zijn we eindelijk de asteroïde uit en dan komen we bij Jupiter aan. En van Jupiter's maan Io kwam het nieuws dat er onder het oppervlak van Io... waarschijnlijk een magma-oceaan zit. Hoe zijn we erachter gekomen? Wel, er is één satelliet... die nog altijd rond Jupiter draait... de Juno-missie van NASA... en die is een aantal keer langs Io gevlogen... en die gaat nog meer keren langs Io vliegen... de de komende tijd... En die Juno-missie heeft een infrarood instrument en daarmee hebben ze dus allerlei vulkanische hotspots en vulkanen eh, onderzocht. En het blijkt dat ze een gemeenschappelijke bron van magma hebben. Met andere woorden, het idee is dus dat onder het oppervlak een soort magma-oceaan zit die onder de hele maan heen zit. Waar al die vulkan, vulkanen uit eh, putten, laten we zo zeggen. Door naar Saturnus en dan specifiek naar de... Saturnus maan, Titan. Nou, we weten al heel lang dat het een hele interessante maan is. Er zitten heel veel organische stoffen. De Huygens zonden landen er in 2005. En NASA wil er een nieuwe missie naar sturen. Maar in dit keer geen simpele lander, maar een dubbele quadcopter. De Dragonfly. En dit is een hele gave missie. Deze week kwam een aflevering uit van Planetary Radio, de podcast van de Planetary Society, waar een heel interview was met de wetenschappers van deze missie. En het is super interessant wat hiermee gaat gebeuren. Enige dingetje is wel, de missie gaat niet in 2026, maar in 2028 gelanceerd worden. En dat heeft onder andere te maken met de verminderde budgetten van NASA. Maar ik hoop echt dat die wel doorgaat, want het is echt een super ding. Hij kan dus van, van plaats naar plaats vliegen, want het is een een dubbele ten slotte. Er zit ook een heel lab aan boord. Uh, ze kunnen dus gaan onderzoeken... Wat, voor, wat die organische stoffen zijn... die daar allemaal zich bevinden. Luister die podcast van de Planetary Society. Het is echt super interessant. En er is nog een super interessante maan bij Saturnus. De maan Enceladus. Nou, we weten al heel lang dat Enceladus... een oceaan onder het oppervlak heeft. Enceladus heeft allerlei gijzers... die voortdurend pluimen... in een baan rond Saturnus. Spuwen... En de Cassini-missie vloog daar een aantal keer doorheen. We krijgen daar nog altijd wetenschappelijke resultaten van. Het is wel zo dat toen de Cassini-missie gelanceerd werd in 1997... wisten we nog niet dat die gijzers er waren. En we wisten dus ook niet dat we daar instrumenten voor moesten hebben... om dat te onderzoeken. Maar het is toch het een en ander gelukt. Maar het kost wat meer tijd om vast te stellen... dat we echt de dingen hebben gevonden die we denken te hebben gevonden. Wat hebben wetenschappers nu gevonden bij Enceladus? Nou, heel interessant... In de pluimen van, van die gijzers blijkt waterstof cyanide te zitten. Nou, zou je zeggen cyanide, dat klinkt niet heel gezond. Uh, voor mensen niet. Maar voor heel primitief leven is het een bron, belangrijke bron van energie. De wetenschappers vergelijken net eerder stoffen die we gevonden hebben... die ook een bron van energie konden zijn voor micro-organismen... als tussen uh, de batterij van een, van een horloge en de batterij van een, de accu van een auto... En die orde van grootte zoveel meer energie levert uh, waterstofs, voor micro-organismen. Met andere woorden, het blijkt een hele goede voedingsbodem te zijn met, uh, op, op salaris voor leven. Enig is, er moet, nog iets, er moet nog iets gedaan worden om dat aan te tonen. En er moet een nieuwe missie naartoe. En die zien we nog niet gebouwd worden, helaas. Er is nog geen budget, er is nog geen plan. Er zijn wel plannen, maar die hebben geen budget gehad. Uh, maar ik hoop echt dat daar wel wat werk van gemaakt uh, gaat worden... Want deze maan, zoals een van de wetenschappers van de Cassini-missie heeft gezegd... eh, ...Caroline Porco, deze maan deelt gratis monsters uit... ...die alleen maar in een baan rond de maan hoeft op te pikken. Uh, Er was nog een ander nieuwsje van Enceladus. Het is ook nog eens zo dat de organische stoffen die op Enceladus gevonden zijn... ...ook nog eens goed beschermd zijn tegen het ultraviolet van de zon. Dus ze worden ook niet zomaar afgebroken... Uh, en wat, hoe worden die dan beschermd? Nou, weer dankzij die gijzers, die gijzers, ijsdeeltjes en waterdeeltjes van die gijzers dalen weer neer op die maan. En het blijkt dat het eerste laagje van 0,1 centimeter al een hele goede beveiliging biedt tegen afbreuk door ultraviolet licht van de zon van de organische stoffen. Dus de organische stoffen kunnen veel langer bestaan op Enceladus. Nou, hoe dan ook, de bewijzen stapelen zich op... ...we moeten een keer terug naar Enceladus. ...we moeten dit gaan onderzoeken. Dat is denk ik hopelijk overduidelijk. Dan gaan we naar buiten de baan van Saturnus... ...en tussen de baan van Saturnus en die van Uranus... ...vinden we een aantal asteroïden genaamd de centaurs. En deze centaurs zijn een beetje vreemd... ...want die gedragen zich zowel als asteroïden ...maar ook als kometen. Een van deze centaurs, een object met de naam Giron... Daar is de afgelopen jaren naar gekeken terwijl het object een ster bedekte. En deze, bij deze sterbedekking bleek dat niet alleen het object Chiron de ster uitdoofde, maar voor en na dat Chiron over die ster heen ging, bleek er ook iets anders te zijn wat die ster een beetje uitdoofde. Het blijkt dus dat Chiron ringen heeft. Er zijn twee ringen gevonden. Maar wat blijkt bij een recente sterbedekking: een nieuwe sterbedekking? Uh, blijkt dat er opeens nu drie ringen zijn. Met andere woorden, er zijn dingen gaande rond Giron. Het lijkt wel of dat, uh, die ringen niet helemaal stabiel zijn... dat er allemaal dat er veranderingen in plaatsvinden. Nou, ik zou zeggen uh, zeker iets... waar we nog eens met een grotere telescoop de komende jaren naar moeten gaan kijken. Dan naar Uranus... En deze week zagen we een nieuwe foto van de James Webb Space Telescope van Uranus. Beetje lastig om dat in een podcast te laten zien, maar het is de tweede keer dat de James Webb Space Telescope Uranus fotografeert. Alleen is de opname, de de belichtingstijd iets langer geweest, kennelijk deze keer, want ze hebben onder andere ook de nieuw ontdekte Zeta-ring in beeld gebracht. Dan stappen we buiten ons zonnestelsel en gaan we kijken naar andere zonnestelsels. We gaan kijken naar exoplaneten. En sterker nog, we gaan niet alleen naar exoplaneten kijken, we gaan ook kijken naar exomanen. Tenminste, een tijdje geleden waren er twee kandidaat exomanen gevonden bij twee exoplaneten. Kepler-1625b en Kepler-1708b. Die waarnemingen waren gedaan met de Hubble Space Telescope, maar... Een aantal andere wetenschappers hebben nog eens goed gekeken naar die data en die hebben de data wat opgeschoond en die hebben ook wat simulaties gedaan. Of je nou zo'n grote exomaan rond een grote exoplaneet überhaupt wel kunt waarnemen met de Hubble Space Telescoop. En we hebben het over exomanen te grootte van Neptunus rond exoplaneten te grootte van een aantal keer Jupiter. En zij komen tot de conclusie dat je dat nooit boven de ruis uit kunt meten. Dus het lijkt er niet echt op dat we binnenkort al exomanen gaan vinden. Dat is ook wel echt een grote stap verder hoor. Dus, uh, maar misschien dat het met de James Webb Space Telescope wel kan. Maar in ieder geval lijkt het niet zo te zijn dat ze bij deze exoplaneten te vinden zijn. En dan nog wat spectaculairder nieuws over exoplaneten. In 2021 werden waarnemingen gedaan met een geautomatiseerd telescopennetwerk. Het All Sky Automated Survey for Supernova netwerk. En dat is op zoek naar supernova, die dus plotseling heel veel helderder worden. Maar het bleek nou één ster, daar bleek het licht juist heel erg snel uit te doven. En uh, die uh, mensen die dat gevonden hebben, die zijn eens gaan vragen van... is dit uh, normaal, He- hebben we daar wat andere data van? En toen zijn ze die ster eens gaan bekijken in oudere data van de NASA te- Ruimtetelescoop, de Now-Wise mission. En toen kwamen ze achter dat twee jaar daarvoor het licht van die ster juist aanzienlijk helderder was geworden. En wat men nu denkt is dat er twee grotere exoplaneten, de grootte van Uranus, op elkaar gebotst zijn. Dat zou het patroon redelijk kunnen verklaren. Je hebt eerst twee planeten die op elkaar botsen, waardoor heel veel energie vrijkomt, uh, heel veel infraroodlicht ook te zien zou moeten zijn met, NASA, met NASA's Neowise-telescoop. En daarna hou je allemaal rotsblokken, puin, stof over in een bar rond die ster, waardoor die ster na een tijdje juist weer uitdooft. Dus een uh, redelijk spectaculaire bevinding. Ik geloof niet dat we eerder zoiets hebben geha- gehoord over botsende exoplaneten. Door naar nieuws over telescopen en laten we eerst eens kijken naar het nieuws over de Chinese Xuntian Space Station telescoop. Dit is een hele interessante telescoop. Dit is een telescoop die zo groot moet worden als de Hubble. Hij heeft dezelfde gevoeligheid ongeveer als de Hubble... maar hij krijgt een veel grotere CCD-camera's... waardoor hij een veel groter blikveld heeft. Ongeveer 300 keer zo groot. Een ander ding is... hij heeft niet voor niks een Space Station Telescoop. De Hubble kon onderhouden worden door bezoek van de Space Shuttle. Maar die is niet meer. Deze ruimtetelescoop kan ook onderhouden worden door astronauten... maar deze gaat zelf af en toe koppelen aan het Chinese ruimtestation Tiangong... Dus zodra die bij het het ruimstation aankomt en daar aankoppelt, kunnen astronauten allerlei instrumenten uitwisselen, nieuwe onderdelen inzetten, onderhoud plegen. En daarna kan die weer op op weg gestuurd worden, kan die weer loskoppelen en kan die weer verder onderzoek gaan doen. Het enige is, deze telescoop zou eind dit jaar gelanceerd moeten worden. Het is inmiddels eind dit jaar en het blijkt dat deze toch meer tijd nodig heeft. Het gebeurt niet vaak dat Chinese missies uitstel krijgen, maar deze lancering gaat nog wel anderhalf jaar op zich laten wachten. Maar als die er eenmaal is, is het wel heel erg interessant... wat daar allemaal mee kan gebeuren. Over die Hubble Space Telescope gesproken. Zoals gezegd, die kan niet meer onderhouden worden door de Space Shuttle... want die Space Shuttle vliegt niet meer. En een van de dingen die ze vaak deden bij die onderhoudsmissies... was het uitwisselen van de gyroscopen. Die gyroscopen hebben een bepaalde levensduur. En dat merk je ook wel, want de Hubble Space Telescope... had zes gyroscopen, heeft er drie nodig om optimaal te functioneren. En drie zijn er al niet meer werkend. En nu recent was er een probleem met de, de derde gyroscoop van de drie die nog over waren. En dat leek even niet zo goed uit te zien. De hubbel kan wel functioneren met twee of zelfs met één gyroscoop, maar niet zo goed als met drie. Uh, maar die derde gyroscoop hebben ze weer werkend gekregen en op 8 december was de hubbel weer volledig functionerend. Dus we kunnen voorlopig nog even van deze ruimtetelescoop gebruik blijven maken. Voor astronomisch onderzoek heb je overigens niet altijd de grootste ruimtetelescoop nodig. Onlangs kwam resultaat uit van de Colorado Ultraviolet Transit Experiment Telescoop, een telescoop in een tube zat. En daar hebben ze twee jaar kunnen kijken naar atmosferen van exoplaneten, van heet Jupiter's. Jupiter's die heel dicht rond hun ster draaien. En ze hebben daarmee kunnen achterhalen dat die, die planeten, hun atmosfeer verliezen door de activiteiten, doordat ze zo dicht op hun ster staan, zeg maar. Uh, maar goed, het is toch wel leuk om nog steeds meer grotere telescopen erbij te krijgen. Eén grote telescoop op aarde die we de komende jaren kunnen verwachten is de Extremely Large Telescope van de ESO, de European Southern Observatory, die in Chili wordt gebouwd. Nou, de naam zegt het al, Extremely Large. Deze telescoop krijgt een... Spiegel van 39 meter. Maar het is niet een spiegel uit één stuk, het is een spiegel uit 798 stukjes. En de eerste segmenten daarvan zijn onlangs naar Chili gestuurd. En er was er nog één interessant nieuwtje dat je misschien wel enigszins aan het denken zet. Stel dat wij buitenaardse beschavingen tegenkomen, kunnen we dan überhaupt met ze communiceren? Een aantal wetenschappers, een team van het CETI-instituut, een aantal walvisonderzoekers... ...en de Alaska Whale Foundation... ...die zijn eens gaan kijken of ze überhaupt met beschavingen op aarde kunnen praten... ...namelijk bultrugwalvissen. Er was het geval, die walvissen... ...je hebt vast wel eens het geluid gehoord van die zingende walvissen in de oceaan. En we weten niet wat ze zeggen. Uh, dit team heeft een onderzoek gedaan waarvan ik dacht dat het al veel eerder was gedaan. Ze hebben het geluid van die bultrugwalvissen afgespeeld onder water toen er walvissen in de buurt waren. En wat blijkt, er was één walvis die is een tijd lang rond die boot blijven hangen... en is blijven communiceren. Het enige ding is, we weten niet wat ze gezegd hebben. Dus uh, dat is nogal een dingetje. Als we niet eens weten wat walvissen uh, communiceren... hoe moeten we dan ooit weten wat buitenaardse beschavingen... die nog veel vreemder van ons zijn uh, dan al het leven op aarde... hoe moeten we daar dan ooit mee communiceren? Dat is een interessant experimentje in ieder geval. Zijn er dan nog dingen waar we de komende maand naar uit kunnen kijken? Nou ja, in ieder geval is er de lancering van de Peregrine-lander op een Vulcan-raket op 8 januari of later. Het is een nieuwe raket, dus reken op uitstel. Maar als die plaatsvindt, dan kun je die waarsch- lancering waarschijnlijk zien op NASA TV. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen? Stel ze op bij pr functionaris Vond je deze podcast leuk? Help ons dan om deze podcast verder te verspreiden via social media of de ratings te geven op de podcast platforms. En hoe dan ook, tot de volgende keer!